0: Y es por eso que vamos a empezar con la anécdota de Alan Yair eh, Mateos García. Dice, excelente día, Draxito. Mi nombre es Alan Yair Mateos G. Vivo actualmente en el Estado de México, en Ixtapaluca. Antes de contarte mi anécdota, quisiera mencionar que la familia de mi papá es muy perceptiva para los sucesos extraños. Yo lo heredé de igual manera, mi mamá y mi hermano, no lo son tanto como lo es mi papá y yo. A mi papá le han hablado mucho cuando un familiar sobre todo fallece. Ha visto a nuestros gatitos también cuando mueren e incluso sombras con el rabadillo del ojo. Estas sombras hay que tener mucho cuidado. Por mi parte, tengo lo mismo. Aunque yo puedo sentir el ambiente pesado al grado de que tengo prohibido por mí mismo estar mucho tiempo en un hospital o en un panteón. Porque me empiezo a sentir muy mal. Anexando también la habilidad de poder presentir cuando algo malo va a pasar. Nunca me ha fallado. Dicho esto, aquí te va mi historia. Gracias mi querido Hard Diablo con tus 100 pesos. Y pues me dice, te lo digo porque alguien muy cercano me lo hizo. Pero no, no le salió como debía. Saludos desde Aguascalientes. Hard Diablo, es muy probable que se le pueda regresar lo que haya intentado hacer esta persona. Si lo hizo mal y realmente fue con toda la intención de dañar, cuidado con eso. El servicio de los dioses oscuros es muy costoso. Su tiempo es muy valioso. Y si no supiste hacer correctamente el pacto, es como cuando tienes una llamada fallida a alguien del otro lado de la línea se va a molestar porque lo perturbaste con tu pinche timbre. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, continúo con la historia de este amigo y me dice, fue hace siete años, estaba cursando la universidad inicios del segundo cuatrimestre, y esta universidad se le ocurrió realizar un evento donde muchos locales fueron a presentar la venta de sus productos como apoyo al partido político del cual pertenecía la universidad. Nos permitieron salir a ver qué tanto había y exactamente afuera de mi salón había un puestecito con un chavo. Recuerdo muy bien a este chaval porque era de tez morena, o sea, color cartón. Tenía muchos tatuajes, al igual que piercings. Y estaba totalmente rapado. Pero eso no era lo raro. Lo raro era de que por más que trataba de mirarle los ojos, me costaba mucho trabajo mantenerle la mirada. O incluso no podía, por si algo me estuviera casi obligando a ver los productos que él tenía. Como yo soy fanático de la cultura prehispánica, me llamó mucho la atención un collar con cinco cráneos pequeños que estaban tallados y no dudé en comprarlos. Ya cuando me iba de reojo vi un cenicero con eh, también muchas calaveritas talladas a los lados y en medio una calavera de estilo indio piel roja. También lo terminé comprando. Los cuidaba como si fuera un tesoro y el collar únicamente me lo quitaba cuando me metía a bañar. Pasaron los días y yo me iba sintiendo más y más cansado, pensando obviamente que era la fatiga de la universidad, hasta que empecé a sentir el ambiente muy pesado. Y cada que daban las nueve de la noche, sentía que en el marco de la puerta de mi habitación Alguien me estaba viendo como por un lapso de 15 minutos. Desde ese momento, mis gatitas no querían estar conmigo en mi cuarto. No importaba si las cargaba y las llevaba, inmediatamente se iban. Yo podía sentir claramente que había alguien allí viéndome fijamente. Ignoraba esos sucesos el primer mes, pensando que me estaba yo sugestionando hasta que en el segundo mes sentía que esa sensación era aún más pesada y se desaparecía después de un lapso de 40 minutos. Mientras más pasaba el tiempo, más sentía esa presencia y más me sentía cansado. Después de dos meses, con eso, yo comenzaba a tener unos cambios de humor muy, pero muy drásticos. Me enojaba por todo, contestaba por todo, podía incluso llorar sin ningún motivo. Cuando todo eso empezó a pasar, yo empecé a notar que la sensación de la presencia ya no era solo eso, sino que podía ver cómo su tipo de aura o una presencia casi invisible me había estado observando desde hace tiempo. En ese momento de reflexión me empezó a dar miedo y fue cuando le dije a mi papá y él me dijo que no tuviera miedo, que no me podía hacer nada. Obviamente eso no me tranquilizaba, pero yo dejé de estar en mi cuarto a esas horas y prefería estar en la sala. Me daba miedo, incluso dormir en mi cuarto. En una ocasión una de mis gatitas Empezó a maullar con un tono medio amenazante en las escaleras en dirección a mi cuarto. Fue allí cuando mi papá se empezó a preocupar más, pero no sabíamos qué hacer. Lo pasamos por alto en esos momentos. El siguiente mes, lo que parecía la presencia casi invisible, se fue volviendo más opaca. Pasaba el, la otra semana. Y lo veía más, otra semana más. Y fue en ese momento que mis gatitas ya ni siquiera subían al primer piso. Y si lo hacían, se iban pegadas a la pared de la escalera. Y una vez llegando al primer piso, se echaban a correr al cuarto de mis papás. Llegó al punto en que aún en la oscuridad de la noche podía ver una silueta. Y que allí estaba observándome. Ya no eran los 40 minutos los que se quedaba. Ya era toda la noche, provocando así que en mi escuela me fuera del asco y tuviera cambios de humor muy bruscos. Yo ya no estaba consciente de lo que estaba pasando. Ya no tenía cabeza para analizar la situación hasta que llegó la fecha en que por fin pude ver esa presencia. Lo primero que vi fue un vestido blanco muy sucio, como el que usaban las mujeres como pijama en épocas pasadas. Después vi sus brazos y su piel, un tono muy, muy pálido. Después le siguió su cabeza y no tenía ojos. Simplemente tenía esa oscuridad penetrante que te hacía saber que te estaban viendo. Tenía un cabello largo que le llegaba a la cintura de color negro. Estaba totalmente asqueroso porque se le veía grasoso. Era una mujer como de unos 30, 35 años aproximadamente y medía unos 70 de altura. Pero lo último que vi fue lo que más me provocó tanto pánico, que aún a la fecha tengo miedo de recordarlo, y fue su sonrisa. Esa sonrisa que le llegaba de extremo a extremo. No dejaba de sonreír en ningún momento, y mientras lo hacía, inclinaba su cabeza una y otra vez, de un lado a otro, como esperando a que hiciera algo. Así fueron muchas noches. Estuve un mes viéndola completamente y llegué a un punto donde el único lugar donde me sentía seguro era fuera de mi casa. La desesperación, el miedo, la inseguridad fue tanta que empecé a llorar. Le gritaba groserías, le decía que se alejara de mi casa y lo único que provocaba era que esa cosa hiciera como si se estuviera riendo. Le gustaba cómo caía en la desesperación. Mi papá nunca escuchó los gritos que yo le hacía. Nunca se dio cuenta que yo lloraba. Por mucho tiempo caí en la depresión de ese tipo de depresión que me hacía pensar que el suicidio era una excelente escapatoria. Después de mucho tiempo, pude tener un momento de paz en mi cabeza y aproveché la oportunidad para analizar la situación. Pensé desde cuándo había empezado y por qué pudo haber empezado. Llegué a la conclusión de que fue el collar y el cenicero. Al instante me quité el collar y saqué el cenicero de mi habitación para probar si pudiera hacer eso. Esa noche, esa entidad no apareció. Pude dormir tranquilamente. Esa noche, después de tanto tiempo, a la mañana siguiente, guardé esos objetos y nunca más volvió a aparecer esa cosa. Aún conservo esos objetos por la sencilla razón de que si los dejo en algún lugar, puede a alguien pasar por lo mismo que yo. Y eso es lo que trato de evitar. Por mi parte ha sido todo, y si quieres las fotos de los objetos, te los puedo mandar sin ningún problema, al igual que si quieres contar este relato en tus videos de Walpurgis, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias, que pudieras darme un consejo, ¿qué puedo hacer con estos objetos? Lo más que puedes hacer con un objeto de estas características es enterrarlo. Tienes que sellarlo, sobre todo en un manto negro. La oscuridad absorbe todo tipo de, de, de esencia, de energía. Y pues es muy común encontrar objetos malditos. Les recuerdo que, vamos, ni siquiera pudiera ser el collar, ni siquiera pudiera ser el cenicero. Algo de lo que están hechos pudo haber pertenecido a, una, a un objeto que realmente depositó todo el odio, la furia de una persona que descargó toda su ira en, ese, en lo que haya sido. Deberías traer a una bruja, Marvin, no tienes idea de lo que estás diciendo, Eso sería una estupidez, una tontería, ya se los he explicado. Las brujas que ustedes ven en televisión, en sus pinches videos piteros y pedorros, ¿sí? ni siquiera tienen idea de lo que es una verdadera bruja. Es un ser maldito y maligno. Criado y diseñado para hacer de su voluntad lo que ella quiera. A veces la gente no suele creer estas cosas. Y está bien, se vale. La ignorancia es un bien muy atesorado. Desconocer las cosas simplemente porque no las has visto no significa que no existan. ¿Qué terrible sería para algunas personas conocer a una esencia tan maligna como estas cosas? ¿Te has puesto a pensar que son ellas mismas las que han satirizado durante siglos su propia imagen? Había una frase... Y hay todavía esa frase. Que bien puede ser aplicada a todo lo desconocido de este mundo. Y voy a hablar de una forma tan familiar que la van a reconocer. Pero lo que yo diga no significa que no sea cierto. Más bien lo que envuelve esa palabra. Citaba esta frase un sacerdote y decía la mayor victoria del demonio es haberle hecho creer a la humanidad que no existía. La mayor victoria de esencias demoníacas como estas brujas es hacerles creer que solamente son un mito y son unas charlatanas. Así es como navegan en el mundo. Absorben poder, viven durante siglos y lo único que desean es controlar su propia realidad. <risa> una conocedora del oscuro que no sea mala <risa> ¿por qué crees que conoce el oscuro? es decir se le llama una conversión obscura. tantas veces miras el abismo que el abismo te devuelve la mirada no no existe tal cosa Fíjate que lo he analizado, Kev, yo creo que una entrevista con el padre Juan sí pudiera ser una opción. De hecho, ahorita que hablaron de él. se me ha enchinado la, la. piel. Es en serio, eh. Me, me, se me enchinó se me ahorita recordar cosas y acordarme de. 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 de, de un primo como dice ahí el título, es el caso de este, de este primo, que bien a bien tuvo la mala fortuna de creer que todos somos idiotas. Es el clásico primo Vicente que porque cree que nació en Estados Unidos, en Pensilvania, ¿Ya se acordaron de quién estoy hablando? ¿De qué rasgo familiar es? ¿Se acuerdan ustedes de la tía Mary? Sí. Aquella mujer que vino a pedirle un favor al espejo de la abuela. Les había contado de este misterioso objeto que estuvo muchos, pues muchas décadas, si no es que hasta siglos, en la sala de la, de la, del, de la casa familiar. Este espejo siempre se mantenía tapado. Para todos aquellos que no habían escuchado esta historia, era un espejo como de 1.50 por 1.20 aproximadamente su belleza era exquisita porque traía un marco totalmente grabado en madera este espejo siempre estaba oculto y ustedes les he contado por qué estaba oculto el espejo en sí era una entrada a otra realidad a esa a la que se le suelen pedir favores como ya les había contado esta historia únicamente y de hecho cuando desaparece eh, pues bueno realmente estuvo bastante extraña la forma en cómo desapareció ese espejo para mí sigue siendo un misterio. La verdad es de que me siento pues, aliviado de que no hubiera tenido que tener esa carga. De tener que también estarlo vigilando. Y recuerdo al primo Vicente. Tenía ese característico peinado. ¿Se acuerdan ustedes, muchos de ustedes se acordarán del diario de Ned, que salía el cabecita de Coco? Imagínate ese peinado en un cabello oscuro, en un tipo de tez morena, de nariz aguileña, y pues vamos a decirle que medía como unos 70 de estatura. Sí, exactamente, ese mero. Ahora imagínatelo ya mayor, flaco. Ese era el primo Vicente. El primo Vicente venía desde los Estados Unidos. Fueron pocas veces las que lo que bueno, yo pude recordar que lo veía, porque yo tenía entre 7 y 8 años. Cuando lo conocí, o sea, cuando realmente pude platicar algunas pendejadas con él. tenías su nariz aguileña de esas chingonas, de esas mamalonas. Ok, dice, tu cara sin casco. Perfecto. Wey. Él siempre llegaba... ...repartiendo riqueza me acuerdo muy bien que siempre decía lo que tenía que pagar por su avión privado le conocí como a cuatro chavas con las que iba muy seguido a la casa cuando estuvo aquí en México todas mexicanas Un, recuerdo que una vez trajo una gringa Sí, sí me acuerdo muy bien. Estaba yo muy, muy chico. La verdad, me quedé impresionado. Y siempre mi madre me decía que no prestara atención ni tampoco hiciera caso de las historias que contara el, el Primo Vicente. La característica más importante del Primo Vicente era el medallón que traía ese medallón era como de este tamaño así lo traía colgado aquí parecía la figura de un vamos a llamarlo así una figura como Olmeca. O sea, sabía que era una figura humanoide. Ojalá se los pudiera describir o lo pudiera dibujar, pero creo que cometería una pendejada si intentara hacerlo. Digamos que estaba en un círculo parado así, con los brazos así. Lo que parecía la cabeza era simplemente algo en forma de pinzas, de tenazas, de un este de un vamos a ver, de un crustáceo de un crustáceo el que ustedes quieran siempre me llamó la atención y de hecho mi madre siempre me decía que dejara de mirar lo que traía el primo Vicente recuerdo aquella ocasión que fuimos a una reunión de la familia en los bosques. Yo recuerdo que eran como cuatro horas de viaje. Entrábamos por una vereda y llegábamos a una estancia que decían que era terre, ter, terreno familiar. Ya lo conocen ustedes porque he contado historias de este lugar. Y normalmente en este lugar era donde se aceptaban a los miembros externos de la familia. Aquel viaje era diferente a todos los demás. recuerdo que el primo Vicente se adelantaba algunos pasos rumbo al camino yo estando chico les digo unos siete u ocho años podía observar que donde pisaba el primo Vicente inmediatamente lo que había sido la hierba verde se pudría, al instante. Todo lo que estaba en un radio de unos 10 centímetros de la persona de Vicente, todo se echaba a perder. Nunca lo había visto en ninguna otra parte de la familia. Por supuesto que eran cosas que no se preguntaban, no se decían, ay tío, ¿por qué...? ¿Por qué se pudren las cosas? Cuando llegábamos a ese lugar, yo no perdía de vista al, a, a Vicente. Me quedaba sentado donde siempre me decía mi mamá que me quedara y observaba, como todo niño. Veía ir, venir, preparativos y podía observar cómo Vicente caminaba por todo el lugar. Él era una de esas aberraciones. Era un hombre que había heredado las propiedades energéticas de una bruja. Lo único malo de Vicente es que era hombre. Al igual que el tío Chon, poseían esa habilidad de hacer las cosas. pero en Vicente era diferente. Recuerdo, miren, nada más de acordarme, me, me, me pongo chinita la piel, que donde no había luz, había muchos árboles, y esos árboles emanaban obscuridad completa. que pasaba Vicente se podía ver que de entre la oscuridad salían ojos brillantes que reflejaban la luz de las fogatas que estaban alrededor yo dentro de mi círculo si prestaba atención podía ver como pequeñas siluetas que enmarcaban esos ojos brillantes. ¿Eran una especie como de duendes? ¿Acaso eran chaneques? lo raro de este, de estas cosas que seguían a Vicente es que no eran ojos de maldad, eran ojos llorosos, eran ojos tristes que seguían a Vicente. Quiero decirles que Vicente Parecía el non plus ultra, güey. O sea, caminaba como si sus pedos no olieran del cabrón. Prácticamente quería preguntarle yo... ¿Qué se sentía caminar entre nubes? El güey flotaba el cabrón prácticamente... En aquellas reuniones no les voy a dar detalles de los rituales, pero mientras él era como bautizado por todas las tías, esas cosas como chaneques que se empezaban a acercar a la hoguera principal. Se podían escuchar murmullos y lamentos. Parecía que querían pedirle un favor a Vicente. Mi mamá siempre estaba al pendiente de nosotros. No podíamos escapar de esto. Teníamos que participar forzosamente. Mi madre todavía no tenía el poder suficiente para decir hasta aquí. No era el momento. Y siempre vigilaba... ...que los tres hermanos no abandonáramos el círculo sellado. Durante ese ritual... ...Vicente, sin su camisa tenía heridas abiertas que le sangraban por todo el cuerpo. Yo recuerdo que esas heridas formaban símbolos. No me pregunten qué símbolos. Los vimos aquí. Eran símbolos de retención. Eran símbolos de retención. No eran símbolos de invocación. Años después yo vería un símbolo semejante o símbolos semejantes en el cuerpo de otra persona. en el cuerpo de mi padre. ¿Qué era realmente Vicente? Aquella noche desconocí completamente a mi primo. Porque llegó un momento en que él empezó a hablar y a recitar y la voz que salía de su garganta no era la de mi primo Vicente le costaba mucho trabajo hablar y fue justo en ese momento cuando todos los lamentos de las cositas esas que salieron del, de, de la oscuridad empezaron a clamar madre no yo estaba yo estaba petrificado o sea a la vez había visto otros horrores antes por lo tanto más o menos entendía lo que estaba ocurriendo cuando terminó todo aquello fue así de repente hagan de cuenta que la fogata se apagó quedamos en completa oscuridad y nada más aún resuena en mí aquella risa que salía del bosque tal vez se burlen de mí tal vez no pero me gustaría decirles que aquella risa era muy probablemente la voz que salía de Vicente. Era algo burlón, algo obsceno, algo como si hubieran contado un chiste. Y aquello fue tan espontáneo como... Imagínate eso retumbando por todos lados. No venía de un solo lugar en particular. Venía de todos lados. Honestamente, con temor a parecer yo un cobarde, me desmayé. Como siempre ocurría, me desmayé. Cuando volví en mí, mi mamá ya me había cargado, ya estaba yo arriba del carro. Ya veníamos rumbo acá y eran como las seis y media de la mañana. Fue una experiencia bastante dura, pero no terminaba ahí. Seguía viendo a Vicente con el paso de los años. Cada vez venía menos. Decía que las situaciones estaban muy complicadas en Estados Unidos con parte de la familia. Una de mis primas, de allá, de, de, de prima lejana, ya como de tercero o cuarto grado, pues había sido enfermera. Y este... Y tuvo la mala fortuna de pues vamos a llamarlo así se metió tuvo al parecer una hija con, con un negro y pues creo que esto no le gustó para nada a la tía Mary y me cuentan que la niña desapareció y mi prima pues simplemente parece ser que lo que vio con lo que hicieron con el papá de la niña la volvió loca nunca me enteré propiamente qué habían hecho con el muchacho negro que se metió con la prima simplemente me dijeron que lo que había ocurrido había enloquecido a la prima. Seguramente, seguramente fue, al, fue algo racista. Y pues esta niña desapareció por completo. Y entiendo las razones por las cuales se llevarían a alguien de estas características. Recuerdo muy bien que cuando se empezó la limpieza de toda esta rebelión familiar, al parecer creo que Vicente no había tenido en cuenta que había sido manipulado por todo el gremio familiar de las brujas. Él creía que todo lo que había logrado era por su maravilloso pacto en el cual ganaba todo y no perdía nada. Ya estando yo bastante grande, les diré que tendría unos 19 años, hice un último viaje a ese lugar que alguna vez consideré que era parte de la familia. no sé qué habrá sucedido qué términos ocurrieron en el pacto de Vicente que cuando llegué con uno de los objetos malditos que me encargó mi madre, que me deshiciera de ellos. De una forma que después les explico. Llevaba yo, hoy van a conocer la daga, esta daga de los rituales. No es una daga de asesinato, no se abría a la gente, no para nada. Esto es más oscuro, más perturbador. Esto es... ¿Cómo lo diré? Estaba hecha de un material que supuestamente provenía del Bajo Egipto. Se utilizaba para hacer los cortes rituales como por ejemplo en la piel de Vicente. Por supuesto que no era una daga normal. Ya les platicaré un poco más de ella posteriormente. La llevaba yo envuelta y tenía que dejarla en el lugar de protección en el que siempre habíamos estado sentados. Ese lugar carecía. Eres como una radio de interferencia donde no puede ejercer ningún tipo de control o poder los objetos. Es un pozo como de unos 50 centímetros y unos 50 metros de profundidad. Recuerdo haber llegado una mañana, porque yo dije esto en la tarde, no lo hago ni a mentadas de madre. Recuerdo que llegué. Les voy a dar una explicación de esto. Supuestamente estaba envuelta cuando veo el pozo eran como las 11 de la mañana y agarré y dije pues ya, ya estoy aquí tal cual me la había dado mi mamá iba a hacer esto tirarlo justamente donde estaba y alejarme de ahí todo lo que recuerdo es que hice este movimiento así y después de eso yo no recuerdo nada cuando regreso en mí, descubro que lo tenía puesto de esta manera. Así. Lo traía yo en la mano así. Y en ese momento dije, no, pues ya a la verga, güey. Y agarré y lo aventé así. Y ya escuché cómo caía. En ese momento me percato, todavía utilizaba yo este reloj de esos de los de Watch, que por cierto muy bonito, me, me había comprado uno con los primeros sueldos que ganaba, trabajando por fuera, eran las seis y media de la tarde. ¿Qué había estado yo haciendo todo ese tiempo? Pues ya espantado, un poquito sacado de onda porque no supe qué había hecho todo ese tiempo, empiezo a regresarme al auto. Y en esos, en esos instantes siento que alguien o algo me está viendo. pues ya bien pinche sugestionado, ¿no? Volteo. Y pues veo todos los árboles que están así en lo pelón. Y ya siendo tan tarde, yo dije, yo ya no me quedo aquí, ya la vamos a la chingada. ¿no? Me subo al auto. Prendo las luces. Me empiezo a dar vuelta así de reversa y de repente aviento las luces hacia donde estaban parte del bosque. Estaba como a dos metros, güey. Justo para darme la vuelta. Me doy la vuelta y de repente alumbro hacia donde están los árboles. ¿Se acuerdan que les conté De que algo había entre los árboles, algo que te, cosas que te miraban con los ojos tristes durante el ritual de Vicente, pues justamente ahí me di el susto de la vida enfrente de mí estaba un rostro que salía del bosque con los ojos grandes caídos tenía todo esto negro así como si estuviera llorando negro le escurría por la cara estaba en color amarillo la piel era amarilla tenía una nariz así como chiquita y la boca Pequeñita, pequeñita y así toda caída, toda babosa. ¡A su madre, cabrón! <ríe> ¡Qué buenos ruidos! Y hasta acá llegan. Güey Lo que estaba viendo No lo podía creer ¿Se acuerdan del peinado De cabeza de coco? Esta cosa que me estaba viendo Lo tenía se empezó a arrastrar fuera de los árboles en ese momento alcanzo a ver que la cosa esa amorfa que estaba saliendo del bosque traía un medallón exactamente igual al del primo Vicente me quedé paralizado por unos segundos y no sé a qué demonios o a qué ángeles les estuve rezando por creer que lo que estaba viendo era una alucinación entré en pánico inmediatamente puse la reversa Arranqué y lo único que hice fue ver por el retrovisor, viendo que la cosa esa salía del bosque, de alguna forma, arrastrándose con lo que parecían ser dos extremidades. ¡Ah, su madre! Yo no sé si todo lo que hizo Vicente haya valido la pena para haber terminado de esa forma. Walter T. de PWP. Creo que... Estamos en la sintonía, efectivamente. Mucho me temo que la cosa que había salido de ese lugar... ...era el verdadero... ...el verdadero Vicente. Y la otra cosa que estaba en alguna parte de Estados Unidos era simplemente un cascarón. Uf. A veces contar estas cosas, recordarlas, es como volverlas a vivir. Es un es un clima denso es un clima pesado imagina que, este, que esta pluma fuera cargada con todos los pensamientos negativos que tienes en tu vida todo lo negativo todas aquellas cosas que piensas que no harías simplemente las piensas, toda tu obscuridad la concentras en este lápiz, en esta pluma, te pasan sucesos totalmente fuera de tu control, como ver morir a una persona de forma violenta, recibir un fuerte impacto de un accidente de algún X varias cosas pueden pasar vivir al borde de la muerte y de alguna forma dejar esto en alguna parte alguien algún día llega y lo toma y le empiezan a suceder cosas desagradables ¿sabes por qué? porque toda tu esencia se quedó en esta cosa estas cosas cualquier objeto puede ser canalizador o catalizador de las emociones humanas esto es real Muchos le llaman carga de fotones. Imagínate lo que pudiera pasar. ¿Cómo funciona un símbolo? ¿Atrae energía o emite? No, simplemente la curvatura de su simbología es la que permite que se doble el espacio-tiempo. En el anime de Jujutsu Kaisen aparece algo parecido. ¿Por qué será? Como hay objetos malditos, hay objetos benditos. ¿Correcto, mi querido Bextor 2? ¿Y volviste a saber al primo? No. Nunca más volví a saber de ellos supe de, las, de los accidentes y de las muertes horribles que tuvieron la extensa mayoría de ellos. Como todo, habían pagado el precio. ¿Sabes cómo te dabas cuenta? Cuando visitabas el departamento, la casa de las muñecas. Esas muñecas que atrapaban las esencias, vamos a llamarlos las esencias fantasmagóricas. Aquel sitio en donde después de muerta una de las tías seguía escuchando música en su departamento ahí ella sola su mismo espectro recorría los pasillos una y otra vez en esa casa asomándose por las ventanas mirando a alguien que fuera a visitarla ¿se acuerdan de ella? en ninguna de ellas Apollinator los verdaderos demonios no huelen a azufre huelen a pobredumbre nunca se han bañado güey. no conocen lo que es eso Los símbolos entonces son como la geometría divina, correcto. Yo espero que esta noche, ante los festejos de Navidad, algunas entidades recuerdan buenos recuerdos cuando estaban vivos. Hay una enorme diferencia entre fantasma y espectro. El fantasma es la esencia que deja a uno al morir. Es la muerte cuántica que se desprende de nosotros cuando nos convertimos en energía después de haber ocupado este cuerpo durante muchos años. La otra parte son los espectros son aquellas entidades que suplantaron la energía negativa de las personas que murieron. A estos espectros también pueden tener recuerdos de los que estaban vivos. Y es por eso que hay entidades, hay esencias que se miran como si estuvieran reviviendo esas alegrías, pero de una forma bastante grotesca. Y ya he visto algunos ejemplos, y sí, hay cosas que ya se mueven entre nosotros. Una característica totalmente cierta, son los hombres estos, llamados los, la gente sombra. Eso que ustedes llaman coloquialmente, gente sombra, se les denomina los equetadongea, Vaya nombre que tienen. Estas cosas han traspasado, el mismísimo velo, la esencia fundamental de nuestra existencia, y están aquí, porque han pasado a través de un dispositivo electrónico o de un espejo. ¿A quién no se le había ocurrido que podían pasar a través de los espejos? Lo que reflejan es la otra realidad que está. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que preferimos ignorar. Seamos honestos, te puedo asegurar que han sucedido muchas cosas en estos streamings. Estoy casi seguro que cuando te tomas una foto hay algunas que has desechado donde si le prestas atención encontrarás cosas que te han estado observando desde el otro lado. Chéquenlos. Algunos son reales y otros son meramente fake. Cuando a alguien le sucede un suceso paranormal fuerte, inmediatamente podrás darte cuenta de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque esa persona fue tanto el impacto de haber recibido esa experiencia paranormal que incluso su aroma cambia su forma de ser cambia un suceso así te cambia totalmente piénsalo un segundo mientras vas a dormir esta noche ve, lávate los dientes tómate un café y ve a dormir pregúntate si realmente eres tú o solamente eres alguien que quedó atrapado del otro lado del espejo estás viviendo la realidad alternativa de otra entidad no lo habíamos pensado Pasen ustedes muy buenas noches. Gracias por haber escuchado estas historias de terror.